1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de
3: femme.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, liberté, égalité, fraternité, et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chamboncel, et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, des mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, également appelés mineurs isolés étrangers, sont des jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas la nationalité française et qui se trouvent séparés de leurs représentants légaux sur le sol français. De leur minorité découle une incapacité juridique et de l'absence de représentants légaux, une situation d'isolement et un besoin de protection. Cette protection doit être assurée par l'État, dont l'obligation découle de plusieurs sources juridiques. En effet, L'article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut pas être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État. L'article 2 de la même convention prévoit un principe de non-discrimination qui implique ainsi que la prise en charge de droits communs de l'aide sociale à l'enfance s'exerce sans condition de nationalité. Par ailleurs, l'article L111-2 du Code de l'action sociale et des familles confirme cette absence de condition de nationalité dans le cadre des mesures de protection de l'enfance. Les textes sont donc très clairs. Tous les mineurs doivent pouvoir bénéficier de la même protection lorsqu'ils sont susceptibles d'être en danger, peu importe leur nationalité. Cependant, en France, les faits démontrent que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas toujours de cette protection que devrait pourtant leur offrir l'État afin de les soustraire des conditions précaires et dangereuses dans lesquelles un grand nombre d'entre eux tentent de survivre. À ce titre, la France a été condamnée le 28 février 2019 par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour avoir infligé un traitement dégradant à un jeune migrant afghan qui vivait seul dans la jungle de Calais entre 2015 et 2016. Par ailleurs, de nombreuses associations pointent du doigt le manque croissant de moyens financiers et humains mis à disposition des départements pour assurer à ces jeunes une protection. Récemment, ces associations ont élevé la voix contre un décret, entré en vigueur en janvier 2019, permettant aux préfectures de vérifier la minorité des mineurs et de créer un fichier recensant ces jeunes. Les associations craignent que ce système ne soit un moyen pour l'État de multiplier les refus au détriment de la protection de l'intérêt de l'enfant. Le nombre de mineurs non accompagnés arrivant en France chaque année est en constante évolution en raison des nombreuses crises internationales. Pourtant, face à cette urgence, l'État semble vouloir durcir les conditions d'accueil et de prise en charge de ces jeunes migrants. La condition de nationalité semble ainsi jouer un rôle important quand il s'agit de leur accorder une protection, bien que le droit international et le droit national ne la considèrent pas comme un critère devant être pris en compte lors de l'instruction d'une demande de prise en charge par un mineur. L'enjeu principal pour ces jeunes migrants est de pouvoir prouver qu'ils sont mineurs. Or, beaucoup d'entre eux ne disposent pas de papier d'identité pouvant en attester. Les services administratifs doivent alors, sur la base d'un entretien poussé avec les demandeurs, statuer sur leur minorité. Dans les faits, Beaucoup d'enfants voient leurs demandes de prise en charge rejetée après quelques minutes d'entretien seulement. Les services administratifs se disent débordés et les associations d'aide aux migrants déplorent les conditions de traitement des demandes qui ne permettent pas d'instruire correctement les dossiers. Ainsi, seuls 50% des personnes évaluées sont reconnues mineurs isolés Et ce pourcentage tend à diminuer au cours des derniers mois pour avoisiner aujourd'hui les 40%. Quels moyens déployer pour répondre à cette urgence Comment garantir des conditions de prise en charge pour ces jeunes migrants afin que l'État respecte ses obligations internationales C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Catherine delanoé daoud avocate au barreau de Paris et co-responsable du pôle mineurs isolés étrangers de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Cette dernière nous livrera un témoignage sincère et engagé sur son quotidien auprès de ces jeunes. Mais est-ce que nos députés ont entendu parler des mineurs non accompagnés
4: Oui, bien sûr, c'est une problématique qui intéresse plus particulièrement mon groupe parlementaire. On travaille sur cette thématique en particulier par une députée du groupe Elsa Faucillon, qui est député de Gennevilliers, qui est très très motivé. Mais c'est aussi euh, les interpellations que l'on a sur nos territoires respectifs par rapport à ces mineurs qui, aujourd'hui, sont dans la nature.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, dans le sens où c'est un, une vraie problématique qui se pose à notre pays. Donc il s'agit, effectivement, de jeunes sans papier, sans famille... Euh, et qui arrive sur notre territoire.
1: Euh, C'est une thématique qui n'est pas étrangère, évidemment, parce que dans mon territoire, il y a un CADA donc, euh, qui héberge des, des mineurs. Euh, je m'y suis rendue à plusieurs reprises. Ça se passe plutôt bien. Il y a une intégration. Euh, on n'entend pas parler beaucoup, donc c'est que ça se passe bien. Bien
5: sûr, puisque avant d'être député, j'étais conseiller départemental.
1: Oui, largement, puisque dans mon département, on en a euh, plus de 400. Donc euh, c'est euh, une thématique qui est importante euh, et qui est prise en charge par le, dé le conseiller départemental. Mais pas que, puisque nous on se soucie aussi de leur accueil et de leur prise en charge. Ah ben, les mineurs
5: non, non accompagnés, c'est un, un sujet dans le cadre de, de l'asile et l'immigration. C'est un sujet qui, qui nous préoccupe et qui me préoccupe, donc c'est quelque chose d'extrêmement de important. Bien sûr que oui, bien sûr, c'est un sujet qui m'interpelle si au plus haut être... point, et euh, je suis personnellement engagé dans des actions où nous accueillons des mineurs non accompagnés. Oui, bien sûr. Oui, j'en ai entendu parler, oui, bien sûr.
1: Il semble donc, d'après les réponses que nous avons recueillies, que nos députés connaissent bien cette problématique. Mais que pensent il de l'accueil qu'il aurait réservé en France pour le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, il faut améliorer les conditions d'accueil afin de garantir une véritable insertion.
4: La réponse, c'est pas d'essayer de beauté en touche en disant « vous n'êtes pas mineur, donc votre problème ne nous intéresse pas, vous êtes un adulte qui n'exige pas de suivi, la législation française n'oblige pas un suivi hein, ». Donc Je trouve que ce n'est euh, pas une réponse acceptable de rejeter en quelque sorte, dans ce qu'on pourrait appeler le, le régime commun, qui est, celui, qui est celui des adultes. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut réfléchir bien au contraire, j'allais presque dire, quels que soient les questionnements qu'on peut avoir sur l'âge, sur quelles solutions on apporte. Et là, il y a aujourd'hui une question d'accompagnement qui se pose, de très grandes difficultés qui se posent, pour que notamment il y ait une mobilisation au niveau, je crois que c'est au niveau des départements, avec l'aide pour l'enfance qui doit s'intéresser à, à, à ces jeunes-là. Et au contraire, l'objectif que l'on doit avoir, c'est la scolarisation, c'est une intégration professionnelle, c'est une véritable insertion.
1: Les députés LRM du Maine-et-Loire... Nicole Dubrechira considère qu'il faut accélérer les demandes d'examen et harmoniser les pratiques au niveau national afin de leur garantir un meilleur accueil. Ben, je pense qu'il faut, euh, comme je disais tout à l'heure, accélérer vraiment la, les accueils, les consultations médicales, euh, améliorer notre euh, diagnostic effectivement euh, pour qu'on ait une décision sur la minorité ou non et l'accompagnement du coup mis en route euh, immédiatement. Je Donc pense que là-dessus. De euh, un peu plus de moyens et en tous les cas, harmoniser pour les départements et en tous les cas, harmoniser les pratiques sur les départements aussi pour les obliger à mettre en, en place des bonnes pratiques. Pour la députée LRM du Pas-de-Calais, Marguerite de préaute l'État fait déjà beaucoup. Ben, L'État fait déjà beaucoup. C'est un vrai sujet, mais effectivement, il faut s'en... On s'en occupe. Mais il y a des améliorations à apporter, notamment pour faire en sorte que les mineurs retrouvent leur famille. L'intégration, et puis surtout de faire en sorte que ces mineurs non accompagnés retrouvent leur, leur famille, leur foyer. Enfin, le député et LRM du Rhône, Cyril Isaac-Sibyl, considère qu'il faut renforcer les deux développements pour limiter les immigrations d'ordre économique.
2: Oui, bien sûr, il y a des améliorations, et c'est un petit peu les 20 mesures que présente aujourd'hui Édouard Philippe. Il y, a, il y a plusieurs choses. Premièrement, Bien évidemment que l'État et que la France se doit de, de respecter, d'améliorer le droit d'asile. Donc il faut renforcer le droit d'asile d'un côté. C'est-à-dire que tous les jeunes mineurs qui viennent de pays en guerre où leur vie est en danger, bien évidemment qu'il faut les accueillir et les accompagner. Après, il y a un deuxième sujet qui est les, ces jeunes migrants qui viennent d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'ils sont dans des pays qui ne sont pas. Euh, ils sont pas en danger de mort, mais effectivement, ils ont des citations économiques qui les poussent à venir en France. Toute la question, c'est de savoir si, lorsqu'il n'y a que des motifs économiques, savoir s'il faut, faut qu'ils restent en France ou s'il faut les raccompagner. Par rapport à ça, il y a toute la discussion par rapport à l'aide au développement. Et généralement, c'est des jeunes qui viennent d'Afrique noire ou en tout cas du Moyen-Orient. Et ce qu'il faut, c'est favoriser l'aide au développement pour que ces jeunes puissent avoir en avenir dans leur propre pays.
1: Concernant la question de la détermination de la minorité, question fondamentale dans l'attribution d'une protection découlant du statut de mineur non accompagné, la loi prévoit que l'évaluation sociale doit être privilégiée par rapport à l'évaluation médicale qui se concrétise à travers des tests osseux. Pour certains députés, il s'agit de l'outil le moins pire dont on dispose aujourd'hui. C'est notamment ce que pense le député agir et indépendant des Français de l'étranger, Joachim Sonforger.
3: C'est l'outil le moins pire dont on dispose actuellement. Et je ne suis pas du tout persuadé que de s'en priver soit une bonne idée. Euh, voilà, il y a de la variabilité, mais l'outil reste utile.
1: C'est l'avis que partage également le député LREM de Moselle, Richard Liogé. C'est des moyens scientifiques qui sont, je veux dire, efficaces dans une certaine mesure. Encore une fois, on ne va pas, à quelques mois près, déterminer si la personne, en fonction de sa croissance osseuse, notamment, a ou pas atteint les 18 ans qui sont le seuil fatidique. Donc, il y a toujours, effectivement, une marge d'erreur. Mais bon, on ne connaît pas d'autres moyens plus fiables. D'autres députés, à l'instar d'André Chassaigne, considèrent en revanche que ces tests sont Inacceptable.
4: Par rapport à ces mineurs qui aujourd'hui sont dans la nature, sont soumis quelquefois, assez souvent d'ailleurs, à des procédures que certains veulent mettre en œuvre, en particulier sur les tests osseux, que nous condamnons parce que nous pensons que c'est pas quelque chose qui est acceptable.
1: Pourquoi c'est pas acceptable d'après vous
4: Je pense que d'une part, il y a bien sûr la question de la fiabilité, mais ce même pas ça. Je crois que c'est plus la démarche, la démarche en elle-même.
1: Le député LRM de l'Hérault, Jean-François Eliaou, estime pour sa part que ces tests osseux ne sont tout simplement pas fiables.
5: L'examen euh, classique, euh, qui est euh, la détermination de l'âge osseux, tout le monde sait que la précision euh, de ce type d'examen est un petit peu euh, discutable, parce que euh, les comparaisons se font par rapport à des standards... Euh, des années 1940, sur un panel d'Américains blancs, et que ce n'est pas ce genre de personnes qui viennent dans nos pays avec après, un parcours qui est difficile, et qui est lent et qui est, et qui est douloureux. Voilà.
1: Concernant l'accueil de ces mineurs, de manière générale, les députés interrogés semblent considérer que l'État fait son maximum. Et c'est notamment ce qu'affirme Richard Lioget. Comme dans tous les domaines, l'État fait, fait vraiment le maximum dans, dans, dans ce domaine-là comme dans d'autres... Moi, évidemment, je soutiens actuellement le gouvernement, donc je ne vais pas vous dire le, le contraire. Euh, on essaye d'avoir une politique équilibrée. D'autres estiment au contraire que le gouvernement ne fait pas entièrement face à ses obligations. À l'instar du député Liberté et territoire de la Vienne, Jean-Michel Clément, pour qui l'État a tendance à trop se reposer sur les départements qui auraient besoin davantage de soutien.
5: Écoutez, ce, ce que je peux constater, moi, notamment dans mon département, qui est un département qui est très sollicité par certains mouvements qui viennent d'Afrique noire, de Guinée plus particulièrement. Et euh, ce sont des gens qui s'arrêtent euh, dans la ville de Poitiers, euh, parce qu'il y a un, le TGV qui, qui s'arrête. Après, c'est le département qui, doit, qui prend en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Je crois que le département, les départements en tout cas, font vraiment tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont une obligation plus que morale euh, de s'en préoccuper. Et ça ne va pas s'en poser difficulté par rapport à l'approche de la notion de minorité, ou pas, de, dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps... Euh, le flux, le nombre de personnes qu'il convient d'accompagner euh, crée forcément des difficultés de promiscuité, de concentration de public dans des lieux, parfois avec des mélanges de, de, de dans des quartiers déjà un peu difficiles. Donc tout ça euh, fait des ingrédients où je pense que l'État, ne c'est pas qu'un accompagnement financier qu'il faudrait. Il faudrait aller au-delà et notamment là où il y a des, des départements qui sont plus directement visés, chez nous les chiffres ont explosé ces derniers temps, il faudrait véritablement qu'il y ait une politique d'aide sociale à l'enfance qui soit pas que départementalisée, mais qu'il y ait aussi une obligation à l'échelle de l'État, parce que c'est, selon moi, une, de la responsabilité de l'État, quitte à ce que ça soit aussi pris en charge par les départements dans la maison vos quotidien, mais en tout cas c'est naturellement de l'État qui... L'État se défausse un peu sur les départements, et là je crois que c'est pas bien.
1: Enfin Certains députés, tels que le député LREM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, affirme qu'il y a des abus.
5: Il y a un contournement. Euh, qu'il faille accompagner spécifiquement les mineurs non accompagnés, oui, évidemment. et C'est une question d'humanité, c'est vital et c'est hyper important. Maintenant, il ne faut pas que ce soit détourné au profit de gens qui ne sont pas mineurs dans les fêtes et qui n'ont donc pas droit au même accompagnement.
1: Même s'il n'est pas vraiment en mesure d'illustrer concrètement ses arguments, notamment quand on lui demande s'il a des chiffres à nous communiquer.
5: J'en sais rien aujourd'hui, il faut l'évaluer, c'est en cours. Il y, a, il y a eu un rapport de Ligas qui a été fait sur l'AME, je pense qu'il y en aura eu un aussi sur, sur cette question-là. C'est important d'avoir des données, effectivement, de savoir si c'est un contournement important, pas important, et s'il y a besoin ou pas de, de, de changer le dispositif pour éviter les contournements.
1: Nous allons désormais écouter Catherine Delanoë Daoud, avocate au barreau de Paris et co-responsable du pôle mineurs isolés étrangers de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Quel est le droit en vigueur et quelle est la procédure applicable, notamment en matière d'évaluation de la minorité
3: Ce que dit la loi du 14 mars 2016, très précisément, c'est que toute personne se déclarant mineure euh, doit être prise, euh, mise à l'abri par les autorités appropriées, c'est-à-dire en matière de l'enfance, c'est le département, donc le conseil départemental. Donc toute personne se déclare en mineur, j'insiste, parce que c'est pas prouvant qu'il est mineur. Le texte dit « se déclarant en mineur », doit être hébergé en vue de son évaluation. Et là, ce que le ministère de la Justice appelle la clé de voûte du dispositif, c'est l'entretien d'évaluation. Donc l'entretien d'évaluation, je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire à Paris, est organisé par le Conseil départemental comme il se doit. Actuellement, c'est la Croix-Rouge à qui la mairie de Paris a délégué cet entretien d'évaluation. Donc, selon les départements, ça peut être le département lui-même, euh, c'était longtemps, le département lui-même, mais depuis quelques années, on a dans de très nombreux, voire tous les départements français, créer une entité particulière ou déléguer à une entité particulière. Donc à Paris, c'était France Terre d'Asile, la PAOMI. Et maintenant, c'est la Croix-Rouge, le DEMI, Dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, qui se trouve actuellement à côté du métro Couronne. Donc quand on parle avec les jeunes, ils nous disent « j'étais à Couronne » ou « j'étais à la Croix-Rouge ». Ils disent pas forcément le mot DEMI. Mais en tout cas, c'est la porte d'entrée euh, de l'évaluation. Donc là, jusque-là, on va dire, jusque-là tout va bien, c'est bien ce qui est prévu par les textes « évaluation ». Ce que disent les textes aussi, et ça c'est bien depuis 2016, on a un référentiel d'évaluation. C'est-à-dire qu'avant cela, chaque département faisait menait les entretiens d'évaluation un peu à sa guise. Et puis, grâce à l'intervention de, de Mme Christiane Taubira notamment, 2013, puis donc avec la loi de 2016, on a mis en place, a été mis en place un référentiel d'évaluation. C'est-à-dire que les, les textes d'application de la loi de 2016 précisent quels sont les critères d'évaluation. On ne peut pas par exemple, parce que ça pouvait arriver, regarder un jeune et dire « Toi, as l'air un peu vieux, au revoir, tu n'es pas mineur. » On ne peut pas faire du tri au faciès pour dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, on ne devrait pas pouvoir. Donc, on a des critères très clairement posés avec une grille de questions avec des thèmes euh, dont, parmi lesquels l'identité, la famille. Le jeune doit expliquer euh, sa famille, doit expliquer son parcours scolaire, et doit expliquer euh, son parcours, euh, les raisons de son départ, euh, ce qu'il... Attend de la France, pourquoi il est arrivé jusqu'en France, qui l'a fait venir jusqu'ici. Donc, c'est un référentiel très, très complet. Dans les textes, il est également écrit que cet entretien d'évaluation peut, d'abord, il peut y en avoir plusieurs, parce que c'est pas toujours facile d'évaluer de, de, quelqu'un en, en une fois. Euh, pendant cet entretien, il faut qu'il y ait un interprète si le français n'est pas la langue maternelle ou couramment parlée par le jeune. Et ça, c'est très bien aussi. Euh, il est indiqué que cet entretien d'évaluation peut être un moment euh, approprié pour, le cas échéant, contacter la famille au pays et pour euh, récolter euh, des données qui permettent de d'identifier de, le jeune. Euh, et c'est une, une bonne idée. Euh, bien sûr, je ne parle pas des personnes qui fuient leur pays en raison d'un danger politique. Là, on ne va évidemment pas appeler les autorités du pays. Euh, ça, ça serait dangereux. Et ça, c'est pas ce que disent les textes non plus. Mais ça peut être un moment opportun pour contacter la famille. Si le jeune a un contact, bon. Après, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que euh, malheureusement, tout le monde n'est pas évalué. D'après les associations qui sont sur le terrain, moi je ne suis pas devant, dans la rue, devant le, le démi mais ceux qui sont au quotidien devant le démi euh, nous parlent de 80% de rejets sans évaluation. Ce que dit le texte aussi, c'est que le jeune doit être hébergé le temps de l'évaluation. Là aussi, en pratique, euh, on voit des jeunes qui sont évalués le jour même où ils arrivent. C'est-à-dire, ils sortent du train ou d'une nuit de porte de la chapelle. Quelqu'un les a repérés comme très jeunes, peut-être mineurs. On les envoie au démi et là, directement, euh, on va les évaluer ou on leur donne un, un rendez-vous l'après-midi même euh, où ils n'ont pas dormi, où ils n'ont pas été nourris. Euh, donc, vous imaginez cet entretien qui est quand même crucial euh, pour, pour eux <rire> et pour l'évaluateur, euh, fait dans un tel contexte. Euh, et ça, c'est c'est quand ils ont l'entretien, encore une fois. Donc, clé de voûte, entretien d'évaluation, euh, document d'identité, si on en a, article 47, code civil, document fait foi jusqu'à preuve du contraire, et troisième, élément, euh, l'expertise d'âge osseux. Ça, vous en avez certainement entendu parler récemment, mais il est vrai que, malheureusement, nous on le regrette, mais la loi de 2016 a entériné euh, la possibilité de faire des tests d'âge osseux en France, qui ont été intégrés donc à l'article 388 du Code civil, mais il est bien indiqué dans ce texte, dans l'article 388 du Code civil, que l'expertise d'âge osseux doit être faite en dernier recours, c'est-à-dire si on n'a vraiment aucune euh, autre possibilité pour prouver la minorité de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on n'a pas de documents, ou alors les documents sont faux, ce qui arrive, ou ils ont, parce que la DVD va soit donner un avis favorable, soit un avis défavorable, c'est un peu en couleur orange dans leurs analyses, soit un avis Faux document, là c'est rouge. Feu rouge, là on arrête, le document est faux. Dans certains départements, le jeune va être emmené au pénal en disant « vous avez produit faux usage de faux, c'est une infraction pénale ». Et c'est logique, c'est normal. Enfin c'est normal. À Paris, heureusement, euh, pour le moment en tout cas, je croise les doigts et je touche du bois, on ne va pas euh, emmener les enfants euh, ou les jeunes au, au pénal euh, pour leur reprocher euh, euh, une, un, un faux usage de faux. Le fait est que dans la vraie vie, les jeunes, ce n'est pas eux qui euh, se font, enfin ils se font envoyer des documents, mais ce n'est pas eux qui les ont faits. Mais vous voyez, l'expertise d'âge osseux, donc en dernier recours, et la loi de 2016 dit aussi, heureusement, qu'en revanche on n'a pas le droit euh, d'examiner ce qu'on appelle le caractère pubertaire, euh, les, les, les organes sexuels. Ils le faisaient avant et certains le font encore pas à Paris, euh, mais on entend parler de certaines choses, mais le fait est que cette expertise d'âge osseux à Paris, euh, c'est une radio du poignet et euh, une expertise, euh, on fait une radio panoramique des dents. Donc on va regarder si euh, tel molaire euh, est à tel ou tel stade de euh, développement. C'est quand même quelque chose qui est intrusif, c'est quelque chose qui est humiliant. Euh, voilà, des jeunes à qui on doit demander leur consentement avant de faire cette expertise. Et il est également indiqué que le refus de se soumettre à un tel test ne doit pas être retenu contre le jeune euh, comme une preuve de sa majorité. Euh, vous voyez, on a trois axes dans hein. l'entretien d'évaluation, les documents et le test d'âge osseux. Dans la vraie vie, l'entretien le d'évaluation, comme je vous le disais, euh, malheureusement, trop, trop nombreux sont les jeunes qui n'en ont pas. Ou dans l'entretien d'évaluation, n'est pas du tout fait de façon bienveillante. Franchement, quand on voit la façon dont sont posées les questions. Euh, ou euh, ou alors on a un interprète au téléphone et euh, donc pas pas présent. Mais c'est vrai que la loi ne dit pas que l'interprète doit être physiquement présent. Mais on sait à quel point c'est très important le langage corporel. Euh, la, D'avoir la personne physiquement, moi qui fais aussi du, du droit d'asile, je vois l'énorme perte de qualité d'interprétariat quand la personne est au téléphone ou qu'il est présent physiquement et là il y a beaucoup de jeunes qui nous disent bah, j'ai pas dit tout parce que l'interprète me disait qu'il avait pas le temps euh, l'interprète me disait bon là c'est bon là, on raconte pas ta vie, ok bon t'étais en classe de tel âge à tel âge et bon et après quoi et très souvent et des jeunes de nationalités différentes nous disent la même chose et puis on a des interprètes qui c'est leur droit, ils sont chez eux. Donc derrière, euh, parfois, souvent, j'ai des clients qui me disent bah, « L'interprète, je sentais qu'il était chez lui euh, ou chez elle. Donc il y avait des bruits, il y avait ses enfants. Euh, J'avais l'impression que je dérangeais, je ne voulais pas le déranger. » Les jeunes sont très, très respectueux de l'adulte. Donc si l'interprète qui parle votre langue vous fait comprendre que bon, hein, euh, <rire> c'est bien d'aller vite, et vous voyez les conditions, vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas vraiment mangé depuis un certain temps vous avez un interprète au téléphone qui souvent vous dit « Bon, bah, j'ai un peu autre chose à faire » ou qui vous le fait comprendre. Euh, après... Euh et là, je parle de ceux qui ont droit à l'entretien d'évaluation. Donc, je suis désolée d'être si euh, négative, mais le fait est que, forcément, je ne vois que les jeunes qui seront rejetés, euh, puisque sinon, ils ne viendraient pas euh, voir les avocats. Donc, j'imagine que euh, sur les 20% qui sont évalués, et euh, je ne sais pas combien, parce qu'on n'a pas les chiffres, euh, le DMI ne sait pas nous dire combien euh, sont pris euh, dans l'évaluation, euh, sont accueillis. Euh, on sait combien sont accueillis, mais on ne sait pas quel est le pourcentage de ce ceux qui ont un entretien qui sont finalement rejetés ou accueillis. Mais à Paris, ils organisent, d'ailleurs, ils, ils ne s'en cachent pas, ils ont inventé ce qu'ils appellent les entretiens de premier niveau et de deuxième niveau. Donc en nous, on se plaignait il y a 2-3 ans qu'ils faisaient des faux entretiens de 5-10 minutes, au début ils disaient non, non, c'est pas vrai, et maintenant ils, disaient, ils ont dit oui, en fait, on appelle ça des entretiens premier niveau. Donc l'entretien premier niveau c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à euh, euh, entendre le jeune pendant 5-10 minutes et à se dire, bon là, lui, évoquer, okay, il nous donne des documents, mais euh, il est manifestement euh, âgé de plus de 18 ans. Moi, j'appelle ça du trio faciès, et je pense qu'on peut difficilement appeler ça autrement. En tout cas, ce n'est pas euh, le dispositif de 2016, euh, ce, ce n'est pas ce que prévoit le dispositif de 2016. Donc voilà ce contre quoi nous luttons.
1: On comprend effectivement que certains jeunes se retrouvent dans des situations plus que dramatiques en France, mais aussi au sein de l'Union européenne.
3: En 2015, Europol avait lancé un cri d'alerte en déplorant la disparition de plus de 10 000 mineurs isolés étrangers en Union européenne.
1: On constate que les arrivées de mineurs non accompagnés ont tendance à s'accélérer ces dernières années.
3: Comment pensez-vous que cette situation va évoluer il se trouve que euh, la, les arrivées ne vont pas diminuer puisque les guerres ne diminuent pas. Euh, malheureusement, on ne peut que constater que les conflits dans le monde continuent. Si les conflits, les guerres, euh, la violence dans le monde continuent, ben, on peut comprendre que les êtres humains qui subissent les, les, les bombes et autres, autres catastrophes euh, puissent euh, sauver quelques-uns d'entre eux en envoyant des enfants, les plus jeunes d'entre eux, qu au, qu au moins certains membres de la famille ou quelques-uns du village puissent survivre ailleurs. Euh, donc malheureusement, oui, ça va continuer. Il faut le savoir et on le sait. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Les politiques, les pouvoirs publics le savent. Toute l'Union européenne le sait. Paris le sait. Donc pourquoi on ne peut pas juste se dimensionner euh, d'une façon adaptée, que ce soit d'ailleurs aux mineurs ou aux majeurs hein. Je ne dis pas que c'est plus facile de dormir à porte de la chapelle quand on est majeur. Mais forcément, quand on est enfant, c'est encore plus facile plus choquant. Euh, là, c'est l'avocat d'enfant qui parle. Mais c'est vrai que euh, c'est des dommages euh, difficilement réparables. Et on est en train de créer des personnes euh, qui vont être très abîmées et qui ne vont pas retourner en Syrie. Ils ne vont pas retourner euh, au Darfour. Euh, ils ne vont pas retourner en Afghanistan. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait On les laisse à la marge, on les laisse végéter. On... Alors que c'est des gens qui viennent avec une énergie formidables, qui ont bravé beaucoup de choses, qui ont un rêve de pouvoir être utile et de, 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 de juste de vivre. Et ceux qui, heureusement, euh, sinon je ne ferais pas ce métier, euh, heureusement j'en observe beaucoup, qui arrivent à prouver leur minorité et qui ont des parcours scolaires, des, des formations qui font, qui travaillent énormément, qui donnent énormément à la collectivité et qui s'insèrent très bien. Après, pas, je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne veux pas être angéliste, mais il, quand, il, quand on leur laisse euh, la possibilité d'étudier, ce sont des jeunes qui vont vraiment euh, se, 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 faire preuve d'une énergie euh, formidable et, et qui ne demandent que ça, d'être utile, euh, de participer à la vie collective. Ce n'est pas pour euh, envoyer de l'argent au pays, c est, c est, c est, parce que parfois on a cette idée que... Etc. Oui. Il y en a qui envoient de l'argent à leur famille restée au pays. Mais n'empêche qu'ils apportent beaucoup à la France. Et tous les éducateurs qui suivent ces jeunes disent qu'ils aiment avoir parmi leur foyer des mineurs isolés étrangers parce qu'ils donnent beaucoup d'énergie aux autres. Et malheureusement, c'est pas ça qu'on est en train de faire. En ce moment, on est en train de créer des foyers réservés aux mineurs isolés étrangers. On ne les met pas dans des familles d'accueil, et ça aussi, je trouve ça très dommage. Les familles d'accueil, aide sociale à enfance on les réserve aux plus jeunes euh, et aux pas mineurs isolés étrangers. Je trouve ça très dommage, parce que euh, peut-être qu il faudrait juste avoir plus de familles d'accueil agréées à eux. Bien sûr qu'il faut former les gens, bien sûr qu'il faut que le statut d'assistante maternelle agréée soit revalorisé. C'est des gens qui font un métier formidable comme les éducateurs d'ailleurs vraiment, euh, chapeau bas, parce que ça, c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est visible immédiatement. C'est quelque chose qui est du travail à long terme. Mais il faut un travail formidable. Mais il faut leur donner les moyens. À mon avis, ça coûterait beaucoup moins cher que de continuer à financer ces hôtels pourris, avec des punaises de lit, avec de la gale, avec des trafiquants dans les pièces d'à côté, avec de la prostitution dans les pièces d'à côté. J'ai des jeunes qui... Euh, c'est pas du genre à se plaindre, hein, les mineurs isolés étrangers, ils sont tellement, tellement contents déjà quand on les met à l'hôtel mais parfois il y en a qui me disent, oui non j'arrive c'était un peu dur, là, mes examens. Euh, euh, ah bon bah, Non, non, mais ça va. Quand ils disent, euh, ça va, on est là. Quand ils me disent, on est là, là, je sais que ça veut dire ça va pas. Bah, parfois, il y en a qui me disent qui finissent par reconnaître qu'il bah, y a du trafic dans le couloir, euh, dans la chambre d'à côté. Euh, comment vous voulez travailler, étudier euh, dans ce genre de contexte Alors après, c'est des fans des bibliothèques. Ils, sont des, ils vont à la Villette, ils vont à Pompidou, euh, ils veulent apprendre. et euh, Donc vraiment, il y a des choses qu'on peut faire euh, qui serait bien mieux pour tout le monde en plus je, je vois vraiment pas euh, euh, on, on, quelle est cette espèce de, de fuite en avant euh, totalement euh, maltraitante pour tout le monde, hein. je vous le disais aussi euh, en dehors du DEMI qui sont les évaluateurs il y a le SEMNA à Paris, donc le service euh, éducatif des mineurs non accompagnés, on a créé un service spécifique, ça aussi pourquoi Quel dommage Pourquoi on veut faire des choses spécialement pour les étrangers Pourquoi on veut les parquer dans des endroits où ils ne vont pas s'intégrer aussi bien qu'ils l'auraient pu, malgré leur jeune âge Si vous mettez tous les étrangers dans un endroit, parce qu'on arrive quand même à faire des appels d'offres, où la journée coûte 21 euros, avec 21 euros, vous faites quoi Vous mettez 12 lits superposés et pas d'éducateurs, et vous leur donnez à manger une fois par jour Mais qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire un mauvais accueil pour que les gens viennent pas, qu'ils aillent où Qu'ils aillent aux Pays-Bas, qu'ils aillent en Allemagne, mais est, on est en Union européenne, enfin, on doit euh, parler ensemble et accueillir ensemble ces victimes euh, des, des, des conflits dans le monde euh, que parfois nous finançons en leur vendant des armes d'ailleurs, accessoirement, mais ça c'est un autre débat, mais le fait est que... Euh, je ne comprends pas euh, et je ne peux que que m'indigner et lutter au quotidien contre ces injustices, contre ces discriminations qui sont contraires à la loi française, qui sont contraires aux conventions internationales que nous avons ratifiées et qu'on ne peut pas laisser faire comme ça. Merci beaucoup à Catherine Delano et Daoud pour ce précieux témoignage.
1: C'était Place du Palais Bourbon, merci de nous avoir écoutés.